0: 这是一场让世人的胆叫“一个叫防守之王”的巅峰战役，一支从三千人的军队打到剩下一千人不到的残兵，被特意安排防守在一个相对安全的后方小镇。谁不知，敌人的骑兵早已回到了这一地区，使得原本的后方变成了前沿。疯了的蒋军为了打通这里，不仅出动了横行大漠83年的青马骑兵。还十分罕见地动用了空军。然而，让他们意想不到的是，这支缺食少弹的军队不仅挡住了他们四天四夜的进攻，就连他们的师长马步芳的儿子马继元也差点被击毙。那么，这究竟是一座怎样的小镇，让蒋军不惜代价也要攻克呢？解放军的战士们又是如何在大炮的轰炸下迎战六千铁骑的呢？今天就让我们一起去看看决定西野命运的一战。屯子镇战役到底有多震撼吧？制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，西野为了安全撤出宝鸡，彭老总制定了一个大迂回的撤退计划。这个计划的高明之处就是。不仅能绕过胡马集团的重兵区，同时还能反咬一口马步方的八十二师。不料，这个计划被八十二师的师长马继元看出了端倪，他将主力骑八旅提前撤回了平凉与西峰，使得刚进入屯字镇的六纵教导旅就受到了六千骑兵的三面围攻。一时间，手持马刀的青马骑兵从四面八方朝他们蜂拥而来，这种气吞山河的阵势足以让一般的人胆颤心惊。然而，刚刚在染电桥战斗中吃过亏的教导旅，并没有被这种阵势所吓倒，反而在前两次的失败中找出了对付骑兵的方法。随着铁骑的步步逼近，战士们一阵火力全开，原本横扫千军的阵势瞬间就被打得落花流水。就是有少量冲过弹雨的骑兵，也被战士们用手榴弹炸得溃不成军。激战至中午时分，少量的骑兵绕过了他们的正面防线。利用侧面残存的土墙阻挡，冲了过来，战况一度变得十分危急。奋不顾身的战士们跃出战壕，将马上的骑兵扑倒在地。一场残酷的白刃战正式展开，整整打了一天。傍晚时分，青马骑兵才停止进攻。此时的教导旅虽然顽强地守住了屯子镇，但形势已岌岌可危。而此时的西野不但没有通知他们撤退，更没有安排援军。难道让这支军队在这里自生自灭吗？当然不会。此时的彭总已酝酿了一个更大胆的计划，就是要吃掉青马骑兵师。当初的撤退计划是诱82师过来，再伺机歼灭。现在他们主动送上门来，连诱敌的步骤都省了，而是马上下令六纵继续坚守屯子镇，二纵按原计划占领利浦镇，守护大军的撤退道路安全，同时以146三个主力纵队三万大军围歼屯子镇周围82师的100旅。与青马的六千骑兵，然而这场战斗的惨烈与残酷远远没有这么简单。战斗危机的时候，敌我态势的包围与反包围形式都不能以里三层外三层来形容。首先是里面六纵的教导旅，外围是青马的六千骑兵，接下来又是六纵的新四旅与八十二师的一百旅，外面又是幺四六三个主力纵队的三万大军，最外围是陪兵团整六十五师与三十六师还有八十二师的八旅。敌我双方犬牙交错，战斗异常的惊心动魄。所幸青马的六千铁骑已感觉到战场的危险，加上教导旅的顽强阻击，他们也没展开全力进攻，只是防守待援。而包围一百旅的西野虽然人数众多，但各路部队的行军位置参差不齐，加上电台也只配置到纵队级，下属部队只能靠人力去传令，很难同时对八十二师的一百旅发起围歼。几天的激战。屯子镇围歼几乎打成了一锅不折不扣的家生饭。很明显，现在的战况对西野已相当不利。如果继续在屯子镇纠缠下去的话，只要陪兵团的主力一到，整个西野主力将面临灭顶之灾。西野该何去何从呢？错综复杂的战局中，双方又出现了哪些危与缉呢？请看下集《西府战役六：围令救全军》。